0: Herzlich willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling Kongresses und des Channeling Portals. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dich für das Thema heute, wann geht's los? Wann? erscheint das goldene Zeitalter hier auf diesem ähm, Kanal interessierst. Ich freue mich auch hier immer wieder Referentinnen und Referenten des Kongresses vorstellen zu dürfen. Wir sind inzwischen ein großes Team von über 70 Experten und Referenten, die im Rahmen des Channeling Kongresses und des Portals aktiv sind. Ja, und so freue ich mich auch heute ganz besonders hier Nadja Berger begrüßen zu dürfen. Liebe Nadja, schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch.
1: Hallo, liebe Kai, ich freue mich. Hallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, mal wieder mit euch ins Gespräch zu gehen.
0: Schön, Nadja. Du bist ja, äh, ja seit der Kindheit medial und hast vor allem dir diese Medialität auch retten können bis äh, in die heutige Zeit. Du ähm, ja, bist Coach, bist aktiv, ähm, bist Runenmeisterin und Autorin. Du ähm, hast aber auch Ausbildungskurse, die du anbietest und Seminare, die dann äh, Ausbildung eben im Bereich Umgang mit den Runen der Medialität vermitteln, äh, aber auch innere Führung, Persönlichkeit, Entwicklung, glücksentwicklung und natürlich nicht zuletzt auch die transformationsunterstützung die du gibst gerade in der heutigen zeit denke ich ganz essentiell ne? das ist eine wichtige ebene und äh, mit den vielen wundervollen beiträgen äh, im rahmen des channeling kongresses und des portals haben wir auch schon gemeinsam wundervolle impulse ja in die welt geben dürfen worüber wir uns immer wieder sehr freuen du bist seit über 20 jahren aktiv in dieser beratungsebene auch und äh, siehst äh, dinge voraus du unterstützt ähm, andere Menschen in ihren Entwicklungsprozessen. Und äh, nun ist ja die Zeitqualität in der, in der jetzigen Phase doch nochmal eine ganz andere. Mich würde ja. zunächst mal interessieren, äh, wie hast du diese Veränderung über diese vielen Jahre so wahrgenommen? Was ist heute anders, wenn du in die Zukunft schaust, wenn du dich anschließt äh, an die geistige Welt?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Kai. Äh, denn da gibt es tatsächlich Veränderungen. Und viele von euch, die sehr helfwürdig sind oder die spüren sehr viel, die werden das auch gemerkt haben. Aber abgesehen davon, dass wir in den letzten Jahren das Gefühl haben, dass alles viel schneller geht, ist es einfach auch sehr intensiver. Und das, was geschieht, wenn man hellsichtig sieht, also zumindest ist es in meinem Fall so, ist, dass man Potenziale wahrnimmt von dem Punkt an, wo derjenige sich gerade befindet. Ich habe das immer so beschrieben, das ist äh, wie eine Landkarte und der Klient kommt zu mir und sagt, hey, wo stehe ich gerade? Was kann ich von hier aus ähm, erreichen? Was äh, liegt jetzt hier vor mir unmittelbar? Und das ist damals recht einfach gewesen. Die Karte war fest, man hat verschiedene zwei, drei Potenziale gesehen. Man konnte auch ziemlich genau wahrnehmen, mit welcher Intensität derjenige auf welches Potenzial zusteuert und was da auf ihn zukommt. Das heißt, es ist zwar eine bewegliche, Geschichte aus Potenzialen gewesen, aber die war doch sehr festgelegt, man konnte sehr viel sehen, es war nicht so viel Bewegung drin. Ich habe diese Arbeit immer gern gemacht, weil ich, wenn man etwas gesehen hat, was einem nicht gefallen hat, natürlich gerne Hilfestellung gegeben habe, was ist zu tun, um einen anderen Weg einzuschlagen. Das macht ja Sinn. Man, man rennt ja nicht die ganze Zeit nur wie so ein Lamm, äh, bis hier darf ich essen, da gehe ich abends wieder ins Haus und genau das würde ich dann voraussagen. Es geht ja darum, dass ich, ähm, Entschuldige, jetzt habe ich das Postfach nicht so gemacht, so, dass ich ähm, den Menschen die Hilfe gebe, zu sehen, was kommt und wie man es verändern kann. Und ähm, ja, die, die Intensität, der Energien, der Schöpferkraft dessen, was man inzwischen bewältigen kann und vor allen Dingen in was für Zeitspannen, ist einfach eine ganz andere geworden. Wir haben vor 20 Jahren oder noch viel früher viel länger gebraucht, um in eine Transformation zu gehen, um wirklich etwas profund zu verändern, um, sage ich jetzt mal, einen Zauber in die Welt zu bringen und den dann auch beantwortet zu kriegen, hat das einfach längere Prozesse gebraucht. Und Jetzt ist es so, dass es alles unmittelbar und unglaublich schnell passieren kann. In jede Richtung, das ist beängstigend für manche, weil sie dadurch mit ihrer eigenen Schöpferkraft und äh, Selbstverantwortung auch äh, in Kontakt kommen müssen. <lacht> Aber äh, dadurch ist alles so viel beweglicher geworden. Und zwar nicht nur im Individuum, sondern auch ja, insgesamt auf unserem Planeten und in der Schöpfungsenergie. Das heißt, wenn ich jetzt gucke, dann ist es nicht mehr so eine feste Landkarte, sondern etwas, was sich total verschiebt auf verschiedenen Ebenen, was unglaublich stark in Bewegung ist. Und man sieht quasi so den Einzelnen mit seinen Potenzialen und seiner Schöpferenergie, wie er jetzt da äh, seine, seine Möglichkeiten hat. Das ist eine ganz andere Sache. Also diese festen Sachen, nächsten Monat passiert das und das und äh, auch jetzt global betrachtet, sind in einer ganz anderen Beweglichkeit, in einem ganz anderen Schöpfungsvorgang drin. Und dadurch, ja, na klar, waren es immer Potenziale, die man gesehen hat. Aber es war einfach früher viel einfacher, das wahrscheinlichste Potenzial zu sehen und es ist jetzt viel einfacher, jeden Tag die Potenziale zu verändern. Also es ist mega spannend, und für viele, die ein großes Sicherheitsbedürfnis haben, wahrscheinlich, naja, <lacht> nicht so das Tollste.
0: Also echt eine Herausforderung, würde ich sagen. Und das ist ja schon einfach die Erklärung. Zum einen eine positive, fröhliche Botschaft. Es wird alles viel geschmeidiger, schneller veränderbar, schneller umsetzbar. Das sind die äußeren Bedingungen. Geschmeidig
1: ist es nicht unbedingt. Das kommt auf den Einzelnen an. Also ja. die Intensität und die Schnelligkeit und die Effektivität in den Veränderungen, die kann im Moment unglaublich groß sein. Die kann tatsächlich für den Einzelnen in relativ schnellen Momenten geschehen. Geschmeidig ist es dann, wenn man mit dem Flow mitgeht, wenn man sich den Möglichkeiten, den Gegebenheiten und seiner eigenen Größe annähert, Anstatt zu sagen, nee, ich will keine Veränderung, auf gar keinen Fall will ich Veränderung, weil dann hält man fest und versperrt sich und wenn man sich versperrt, dann wird es oft ungemütlich, dann wird es nicht geschmeidig. Das muss ja. ich an der Stelle noch kurz sagen. Ja, wir ja, haben ein extremes Potenzial an Verwirklichungsenergien. Aber das kann eben, du kennst es ja, wie das mit den Gedanken so ist, ein paar davon hat man auch noch unbewusst, eigentlich die meisten in der Regel und damit erschafft man auch und da ist es eben jetzt wichtig, das dann so ein bisschen auch umzugraben, damit man sich nicht selbst irgendwas kreiert, was man nicht leben möchte.
0: Ja, absolut. Dein Einwand war natürlich sehr zu Recht eben gerade gegeben. Und auf der anderen Seite aber, also wenn du eben dich in den Flow begibst, dann wird es geschmeidig, genau so sehe ich das auch. Und auf der anderen Seite kann man aber auch sehr gut verstehen, wenn Menschen in der jetzigen Zeit natürlich, ich sage mal, irritiert sind, aber auch in die Angst gehen, weil eben so viel sich verändert, was früher so klar und so fundamentiert war und ja damals auch in einer Art und Weise Sicherheit und Halt, und wenn es auch nur scheinbar war, zumindest verändert vermittelt hat, an dem man sich wiederum orientieren konnte. Also das ist schon erklärbar. Und ja. was natürlich auch dann dazu führt, dass viele ja dann auch fragen, Mensch, wann ist denn das endlich vorbei und ich will mein altes Leben zurück? Also genau. ich meine, wann ist die goldene Zeit jetzt endlich? Das muss doch jetzt mal vorbei sein. Ja? Was ja. sagst du den Menschen, die eben natürlich verständlicherweise auch im Strudel dieser Zeitqualität dann sich eigentlich wieder ein ruhiges Ufer wünschen?
1: Na klar, absolut nachvollziehbar. Ich meine, ich durchlebe das ja auch. Ich, ich mache ja auch meine Hausaufgaben. Geht ja auch nicht anders. Also man kommt ja nicht dran vorbei, wenn man irgendwie oben aufschwimmen möchte. Und es gibt immer wieder Momente, wo man denkt, ach, jetzt habe ich schon so lange an mir gearbeitet, jetzt reicht es aber auch wirklich langsam. So, jetzt möchte ich doch endlich mal am Ziel angekommen sein. Das, das Ich glaube, das hat jeder von uns also noch zumal die, die Entwicklung von uns ja in der Regel auch zyklisch ist. Wir haben immer wieder auch Momente, wo noch mal was äh, ja an einem Punkt zurückkommt, wo man merkt, okay, hier ist noch eine Lücke, da darf noch was äh, gesehen werden. Ähm, aber tatsächlich, ja diese diese Sache mit dem Datum an der Stelle halte ich für ähm, zu ähm, zu so eng gefasst, ja. Ich kriege aus der geistigen Welt diesbezüglich sehr klare Antworten. Ich hätte vor kurzem erst einen Klienten, wissen wollte, wann denn jetzt dieser Nullpunkt, dieser Wendepunkt nun ist. Und äh ich bekam die Antwort aus der geistigen Ebene, dass wir am Anfang dieses Wendepunktes uns gerade befinden, also am Anfang des Nullpunktes, und dass der aber zehn bis zwölf Jahre dauert. Nur der Nullpunkt, also die Zeit der großen Transformation, die Zeit, in der wir damit konfrontiert sind, was wollen wir nicht mehr in uns tragen, was passt nicht mehr in uns, was darf verändert werden, wo wollen wir wirklich hingehen, was müssen wir dazu bereit sein, abzugeben oder neu in uns zu aktivieren. Ja? Und da gehört loslassen, transformieren, neuer Mut, äh, neue Selbsterforschung und ganz, ganz viel Ehrlichkeit zu sich selbst und den, ja auch diesem dieser Impuls und dieser Wahrhaftigkeit, seinem eigenen Herzen zu folgen, an ganz erste Stelle. Weil das ist so, finde ich, immer so der wichtigste Wegweiser in dieser Zeit. Das heißt, wir haben in diesen zehn bis zwölf Jahren diesen Umbauprozess, den viele auch äußerlich wahrnehmen, in den ganzen äußeren und politischen Geschehen, den man aber auch innerlich spürt. So jetzt erstmal kollektiv betrachtet. Wir können dann nochmal auf Einzelne eingehen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber dieser, dieser Umbauprozess, wo sich wirklich angefangen wird, systematisch verändern zu wollen, Schon aus sich heraus, aber auch im System muss das kommen. Es geht nicht anders. Ja, So wie jetzt zum Beispiel unsere Wirtschaft kaputt gemacht wird, muss es auch eine Änderung geben in der Zukunft, weil das erzwungen wird auch auf diesem Wege. Also gesellschaftlich sich in der Hinsicht die Veränderung auch durch diese Dinge geschehen wiederum. Die sind jetzt unbequem, die sind jetzt nicht schön. Ja, Die die machen uns den Standpunkt, den wir auch als Land in der Welt hatten, auch sehr kaputt als Deutschland jetzt. Also sicherlich gucken auch aus Österreich und aus der Schweiz äh, Leute zu, aber das ist jetzt so, ich wohne halt hier, deswegen nehme ich das halt hier am stärksten wahr. Aber die Entwicklung, dass man zum Beispiel immer mehr spürt, dass Menschen äh, es leid sind, so unmenschlich behandelt zu werden. Dass Menschen immer mehr sich nach Menschlichkeit sehnen, wird sich auch in, in den ganzen ökonomischen und 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 Firmenstrukturen in der Zukunft widerspiegeln das heißt man wird ein anderes äh, Konzept haben müssen wenn man hier nicht mehr so viel erwirken kann wie man es früher konnte man wird mehr dienen bei der Dienstleistung man wird mehr versuchen es also werden natürlich nicht alle machen es gibt unterschiedliche Strömungen aber es wird Strömungen geben wo wieder mehr in den nächsten Jahren wird sich das allerdings erst entwickeln noch nicht nächsten Monat wo wieder mehr darauf geachtet wird, was kann ich den Menschen eigentlich geben und wie gehe ich mit diesen Menschen überhaupt um, der da zu mir kommt, ja, also auch in, in größeren Firmen wird es zu neuen, ja, Firmenpolitiken kommen, also das heißt auch hier wird durch all das, was wir jetzt im Äußeren erleben, ich hoffe, das ist jetzt ein Beispiel, was man so ein bisschen nachvollziehen kann, dieser Wandel stattfinden, ja, das heißt, ähm, da kommt jetzt nicht irgendeine Regierungsentscheidung, die sagt, ab morgen machen wir wieder nur noch gute Entscheidungen und dann wird es dem Land wieder gut gehen, sondern jeder einzelne Mensch, jede einzelne Firma, jeder einzelne Unternehmer, jede Familie, jeder für sich entscheidet sich dafür, seinem Herzen zu folgen und das Leben in die Welt zu bringen, was er wirklich bringen will. Und was er wirklich auch, wo er merkt, hey, das ist das Bedürfnis, was da ist, was gebraucht wird, das ist die Sehnsucht, die da ist. Und da gehört jeder von uns dazu. Und wie gesagt, dieser Prozess, wo man sagt, okay, das geht nicht mehr, das bin ich jetzt bereit zu verändern und loszulassen. Hier gehe ich neue Wege. Das ist ein Prozess. Das ist nicht, morgen ist äh, Weihnachten und übermorgen ist alles neu. Also das, das ist ein Prozess. Und wir sind mittendrin. Und nach diesem Prozess kommt eigentlich erst diese signifikant bespürbare Aufwärtsbewegung. In diesem Prozess setzen sich viele noch mit ihren ganzen Themen auseinander. Und je nachdem, wie tief man sich da reinstürzt, auch kann das leidvoll sein oder weniger leidvoll. Also, wir werden in dieser Zeit aber auch massiv unterstützt aus der geistigen Welt. Das darf man dabei auch nicht vergessen. Also gerade jetzt, auch jetzt zum Winter zu, so kriege ich unglaublich starke Energien äh, nochmal als Unterstützung, als Pushing rein, um auch noch mehr in das eigene spirituelle Empfinden reinzukommen. Und wir dürfen verstehen, dass das nicht ein Datum ist und dann ist es fertig, dann hat der liebe Gott das fertig gemacht, sondern wir dürfen verstehen, wir sind hier als Teil der Schöpfung, wir sind quasi eine von den Zellen hier im Körper und wir wir sind Teil dieses Prozesses. Ja? Und je nachdem, wie wir uns in diesem Prozess bewegen, werden wir uns schwingungstechnisch über die Sachen, die uns runterdrücken, erheben oder nicht. Ja? Denn letztendlich die niederen Schwingungen wie Angst, wie Sorge, Verzweiflung, ähm, Orientierungslosigkeit, Scham, Schuld, die drücken runter die mindern unser energetisches Potenzial und damit automatisch auch unsere Fähigkeit, uns mit der geistigen Ebene zu verbinden. Das darf man mal nicht vergessen. Ja? Um mit unserem eigenen Spirit und mit unseren Geistführern in Kontakt zu sein, also um eigentlich das zu sein und zu werden, was wir wirklich sein wollen, weswegen wir hier sind, ist es wichtig, dass wir die Schwingung erhöhen und verändern und aus dieser Enge herauskommen, einen anderen Blickwinkel bekommen. Wenn man mitten im Spiel ist und sich da so richtig verheddert hat, dann, dann fühlt man sich manchmal aussichtslos oder denkt, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Keiner, keiner hilft mir, ich sehe hier vorne und hinten nicht mehr, wie es weitergehen soll. Aber eigentlich sind wir viel größer. Ja, Diese, Dieser Anteil von uns, der hier im Spiel, das ist ein Anteil. Und wir können unser ganzes Bewusstsein in diesen Anteil holen. Wir sind viel mehr, als wir bisher gedacht haben und als wir gelernt haben anzuwenden. Wir benutzen ungefähr 5 Prozent, wenn ich mich nicht irre, unseres Bewusstseins überlegt euch mal, wie wenig das ist. Der Rest ist aber auch unser, es gehört auch zu uns und das ist verbunden mit allem. Mit all dem, was auch die neue Wirklichkeit erschafft. Und wir haben alle diese Sehnsucht nach dem goldenen Zeitalter in uns, weil unsere Seelen das noch kennen. Die kennen das noch, dass wir ja nicht in der Trennung waren, in der Bewusstlosigkeit waren, in der Hilflosigkeit waren. Ja, und deswegen ist diese Sehnsucht da, deswegen gibt es es auch in allen möglichen Mythologien der Zeit, also der Garten Eden oder was weiß ich, all das ist, ist ja eine Erinnerung von dem, was wir noch wissen, was in uns steckte und wo wir jetzt mit dem goldenen Zeitalter letztendlich ja auch wieder hin wollen. Aber dieser Weg ist ein Weg der Selbstermächtigung, auch der Heimkehr, wenn man es so will. Es ist ein Nachhausekommen in unsere Seelenkraft, in unsere Größe in das, was wir wirklich sind. Und dann sind wir nicht mehr nur in dieser kleinen Spieleridentifikation, der jetzt mitten verheddert ist, sondern wir befreien uns von dem, was uns da so verheddert fühlen lässt. Und wir dehnen uns aus und wir heißen unsere ganze Seele in uns willkommen. Und das ist der Prozess, um den es meines Erachtens geht. Das ist der Prozess des der Bewusstseinserhöhung. Wir gehen nicht einfach aus dem Körper raus und sagen, pack, geschafft sondern wir holen unser ganzes Seelen selbst rein und erhöhen unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmung, unser Potenzial, unsere Schwingung und damit erheben wir uns in die neue Zeit. Ja, das goldene Zeitalter ist ein Zeitalter des erhöhten Bewusstseins, ja, des Heilseins mit dem Ganzen. Ja. Und da braucht man nicht irgendwelche Leute, die sich auf Straßen kleben und, und äh, sagen, wir wollen die Natur retten, sondern wenn man eins ist mit diesem Bewusstsein, dann schadet man der Natur sowieso gleich gar nicht. Denn man ist eins mit allem. Man trägt in sich die Verantwortung. Ja, man weiß, welche Luft man atmet. Man spürt die Lebendigkeit des Seins. Man weiß, dass alles dazu gehört. Da ist eine ganz andere Verantwortlichkeit. Und dieses Denken, was auch politisch so viele Jahrtausende hier gepflegt wurde, so, das ist meins und hier ist der Gartenzaun und alles meins, 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 das gehört da gar nicht rein. Das ist völlig unwahr. Das ist eigentlich nur eine Täuschung. Also so ein bisschen also erinnert mich so ein bisschen an so, hier Eichhörnchen vergräbt, lauter Eichhörnchen und für den Winter und denkt, das ist alles jetzt ein ewiger Winter. Also das, das äh, ist ein. Das ist eigentlich gar nicht unser, unser Naturell. Und das macht uns auch nicht glücklich. Ja, das ist nur ich habe Macht, ich habe Besitz, aber das ist nicht ich liebe, ich lebe, ich bin Teil des Universums und ich weiß, wer ich wirklich bin. Hm. Und es geht ganz viel um die Seele dabei auch. Ja? Ja. Also das wird auch ein Thema werden in den nächsten Jahren, so dieser Gegensatz zwischen Digitalisierung, Technisierung und das ist Seele. Und da kommt der digitale Trend nie hin. Nichts kann eine Seele ersetzen. Wir sind eigentlich so reich und wir merken das immer gar nicht. <laughs>
0: yeah <laughs> So schön, Nadja, du hast das so wundervoll eben äh, beschrieben und die Sachen für mich also wundervoll auf den Punkt gebracht. Also letztendlich ist die Frage nach dem Zeitpunkt ja völlig egal, äh, viel wichtiger ist, was kann ich dafür tun, um für mich das goldene Zeitalter jetzt schon äh, zu leben und zu offenbaren. Und das ist ja von jedem Einzelnen sozusagen als äh, ein, ein ja Symbiose lebendes Wesen in einer großen Gemeinschaft äh, letztendlich abhängig. Also was kann ich für die Welt tun, um diesen Prozess und diesen Transformationsprozess, von dem du gerade schon gesprochen hast, eben nicht nur für mich, sondern für die Gemeinschaft auch weiter voranzubringen. Mhm. Das ist doch die Frage. Also, eben, das ist
1: ja auch dieses, diese Frage, was trennt mich von der Welt, was trennt mich von der Schöpfung, ist ganz essentiell auf dem Weg. Das ist ja auch das, was letztendlich im Körper äh, zu Erkrankungen führt, wenn die Abtrennung da ist, wenn nicht der ganze Körper versorgt wird. Und das ist genau das Gleiche, wenn wir uns zu sehr isoliert haben, zu sehr abgetrennt haben von dem, was wir eigentlich sind von dem Verbundensein mit allem. Ja, Das ist eine ganz wesentliche Frage auf diesem Weg, den wir da jetzt gehen. Zu schauen, dass man aus dieser Trennung heraus wieder in das große Bewusstsein eintritt, sich wieder als Teil dieses großen Bewusstseins wahrnimmt. Zum einen ist das unglaublich heilsam, vor allen Dingen auch für jene, die sich einsam gefühlt haben, jetzt auch oft in dieser Zeit. Zum anderen ist es auch quasi, du spürst, dass du nicht ein kleines Opfer bist. Du weißt dann, dass du Teil des Ganzen bist. Du hast eine ganz andere Art und Weise, mit den Dingen umzugehen. Du hast ein größeres Vertrauen. Du hast ja im Prinzip wieder Vertrauen in deine Göttlichkeit, wenn du wieder in diesen Zustand eintauchst. Und das ist der Zustand deiner eigenen Seele. Das ist der Zustand der eigenen Seelenverbundenheit, der uns, wenn man es mal so will, lange abtrainiert wurde. Wir haben gelernt zu funktionieren, wir haben schnell gelernt, unsere Bedürfnisse nicht immer wahrnehmen zu dürfen, unseren Wahrheiten nicht immer trauen zu dürfen, wenn man uns andere beibringen wollte, die dann für richtiger gehalten wurden, dadurch haben wir verlernt, unserer inneren Stimme zu trauen und, und, und. Das sind lange Prozesse gewesen, die uns da ja klein gehalten haben auch an der Stelle. Ja, auch ich muss auch sagen, auch die Religionen haben da ihren Anteil dran, die Menschen von der Göttlichkeit abzuhalten und zu sagen, nee, also du als einzelner kleiner Mensch, du darfst jetzt nicht mit dem Göttlichen kommunizieren. Dafür gibt es die Propheten oder dies und dies und jenen, aber auch nicht ganz viele, weil das ist dann auch schon nicht okay. Und äh, nur die, die das auch dann für uns kontrollieren können am besten noch. Also da ist sehr viel Kontrolle und sehr wenig von dem, was wirklich die Essenz ist denn in der Essenz haben wir das alle. In der Essenz sind wir das Göttliche, jeder Einzelne von uns.
0: Mhm. Bis
1: zum letzten Atemzug und darüber hinaus.
0: Mhm. Ja, wundervoll, absolut. Ja, du sagst, viele Kontrollmechanismen haben sich hier auf dieser Welt etabliert gehabt, über Jahrtausende kann man sagen, um eben jemanden klein zu halten, nämlich das göttliche inkarnierte Wesen, was jeder von uns ja am Ende ist. Und was ich sehr schön fand, dass du eben gerade auch im ersten Teil nochmal auch von der Sehnsucht gesprochen hast, die wir ja alle in uns tragen. Also dieses Gefühl, weil wir uns eigentlich in uns ja tief erinnern ähm, an das, was die Seele eigentlich ausmacht und äh, was für eine Größe wir eigentlich haben. Okay. Würdest du auch sagen, dass zu der aktuellen Zeitqualität es dazugehört, dass immer mehr Menschen diese Sehnsucht für sich wieder wahrnehmen?
1: Absolut. Also man darf das so betrachten, das ist ja nicht nur ein Wunsch von dem Einzelnen, dass wir jetzt in dieses goldene Zeitalter wollen. Das ist ein Wunsch von vielen, vielen Seelen. Und die sind alle hierher gekommen, wir sind alle hierher gekommen, in dem Bewusstsein, jetzt ist gerade wieder ein Schwellenpunkt in der Hinsicht schon ein Schwellenpunkt. Also jetzt ist eine Schwellenzeit, jetzt ist eine Möglichkeit, wieder etwas anzuheben, etwas zu verändern, etwas wieder dahin zu bringen, wo wir wieder hin wollen. Also diese Sehnsucht nach Erlösung von auch früheren karmischen Situationen, untergegangenen Hochkulturen und so weiter. Hier sind im Moment sehr viele Seelen, sehr viele alte Seelen, die genau wissen, jetzt ist die Chance, wo ich wieder alles schön haben kann, wo ich wieder alles mit gut machen kann, wo ich Teil des Prozesses bin, der wieder alles in, in diese schöne Ebene, in dieses Gleichgewicht, in die Verbundenheit zwischen den Welten quasi bringt. Und ähm, ja, das ist, das ist hier schon, das ist in unserem Sein schon drin. Wir sind mit diesem Gefühl schon hierher gekommen. Wir haben uns unsere Sachen hier auch ausgesucht. Jeder von uns wusste, dass das vielleicht die ersten Jahrzehnte noch ganz bequem hier wird, aber dass da eine Veränderung kommen wird, wussten wir. Und diese Energien und Unterstützung werden auch richtig, wie so, wie so ein Dauersender aus dem Kosmos, auf uns drauf gebeamt. Das heißt, es wird gebeamt und gebeamt und gebeamt. Die Energien strömen zu uns, kitzeln bestimmte Areale in uns wach. Wir kommen nicht wirklich drum rum. Also du kannst halt nicht, wenn die ganze Zeit die Sonne an deiner Nase kitzelt, dauerhaft Winterschlaf machen. Ja, es wird äh, die Sonne spielt eine große Rolle. Die Sonne ist Symbol für das Bewusstsein. Ja, die Kraft, die damit einhergeht, die pure Lebenskraft. Wir haben doch ganz viel schon verlernt, wirklich lebendig zu sein in diesem ganzen Funktionskäfig, den wir da zelebrieren. Das ist ja regelrecht eine Rückeroberung, äh, die wir jetzt äh, auch vornehmen wollen. Und ja, natürlich will man bestimmte Dinge nicht gerne verlieren und will sich sicher fühlen. Ähm, aber das Gefühl für Sicherheit verändert sich ja ganz anders, wenn man sich nicht mehr so abgetrennt fühlt. ja? Da, da, ist ja, da spürt man ja dann plötzlich, hey, da gibt es ja noch eine Sicherheit, die ist viel größer als jede Veränderung in dem Leben oder in der Natur. Und das Leben ist Veränderung. Und das ist eben auch das, wie ich sage, es sind Prozesse, Leute. Es sind Prozesse, durch die wir gehen. Die nimmt uns keiner ab. Genauso wenig, wie irgendjemand kommt und sagt, ich mache dir dein Karma weg. Du musst durch die Energien durchgehen, um sie zu lösen. Sonst lösen sie sich nicht. Das kann dir niemand eine Erfahrung oder ein Gefühl wegnehmen, wenn du das nicht in dir selbst verändern möchtest. Und das ist nicht eine Sache von einem Tag zum anderen. Ja? Das Einzige, was du halt machen kannst, ist, dich quasi so mh, Dauer, Dauer, ähm, gebrainwashed zu schalten oder schalten zu lassen. Und auch das wird ja massiv lange schon betrieben durch Fernsehen und so weiter und so fort. Äh, um dich einfach runterzuhalten, auch mit bestimmten Frequenzen, mit bestimmten schlechten Nahrungsmitteln und so weiter. Es wird schon eine Menge so, so in diesem Beruhigungslevel auch gemacht. Das hört sich jetzt vielleicht weltverschwörerisch an, aber es ist nun mal so. Es gibt Wesen auf diesem Planeten, die wollen ihre Position und ihre Kontrolle natürlich gerne behalten. Ja, Und je mehr du in, in dein Potenzial gehst, desto weniger brauchst du das, weil du... Du bist eins mit deiner Kraft. Du brauchst nichts kontrollieren. Eigentlich sind es immer die, die nicht mit der Liebe verbunden sind, die kontrollieren wollen. Hm. Also das ist so die Beobachtung, die ich so gemacht habe.
0: Ja. ja, es kommt aus dem Mangel heraus im Grunde genommen. Es ist diese Abgeschnittenheit und dann den Wunsch wieder zu haben, eben Energie zu haben. Es ist auch ein Energieklaumuster letztendlich, denke ich, was dahinter steckt. Und wenn mhm. wir aber angebunden sind, dann sind wir an die unerschöpfliche Quelle der Energie ja angebunden, was unser Geburtsrecht ist und brauchen auch niemanden mehr Energie klauen, sondern können Energie ausstrahlen. Also Leuchten, bring dich selbst zum Leuchten und dann äh, bist du im Flow, dann das, was wir vorhin ja schon hatten. Mhm. Ähm, und dann Verschwinden auch Ängste. Du hast ja eben gerade von den Ängsten auch vor Veränderung gesprochen. Ich glaube, das ist ein, ein Hauptthema für viele Menschen. Ich kenne das selber ja auch von mir und ich denke, jeder, okay. der. Kennt das, dass man vor dem, was neu ist, natürlich erstmal Angst hat. Also man hält sich an dem mangelnden Situation der Vergangenheit fest, weil man ja wusste, dass man mit diesen unangenehmen Situationen überlebt hat, aber das Neue, oh Gott, wer weiß, äh, mhm. ne, wird es noch schlimmer. Mhm. Also vielleicht auch hier so einen Mutmacher noch mal zu geben, wenn mhm. wir nicht mehr in diesen Flow kommen und die Ängste mal loslassen, relativiert sich das Ganze und es eröffnen ja. sich. Und dadurch neue Möglichkeiten, also viel, vielleicht viel schönere, die wir sofort auch dann auch besser annehmen können.
1: Ganz genau, das ist sogar oft so. Meistens hält man dann irgendetwas fest und eigentlich ist schon was viel Besseres auf dem Weg und man klammert immer noch an dem Alten. Ähm, tatsächlich ist es auch ein bisschen Training, finde ich. Also ähm, natürlich, das ist ein natürlicher Instinkt, dass man jetzt äh, nicht, man befürchtet, ja, auch, dass ein Stück von sich selbst dabei aufgegeben werden muss. Man befürchtet, dass die Sicherheit weg ist. Natürlich will man das nicht gern. Aber ähm, wenn man es immer mal macht, selbst in kleinen Schritten, einfach Dinge zu tun, die man vielleicht sonst nicht gemacht hätte und man, man merkt, dass plötzlich wieder Lebendigkeit ins Leben kommt, dass neue Möglichkeiten ins Leben kommen und man dann quasi auch Erfolgserlebnisse damit sammelt, dann hat man irgendwann auch mehr Lust darauf, sich darauf einzulassen. Also dieses, dieser Weg kann auch ein positives Training sein, wo man dann irgendwann merkt, hey, ähm, Veränderung ist nichts Schlimmes, sondern das ist was Wunderschönes, wenn, sie, wenn ich meinem Herzen folge. Also wenn ich jetzt aus Angst irgendwo von hier noch hot wie so ein aufgescheuchtes äh, Kanickel renne, dann ähm, ist es natürlich nicht der gleiche Effekt. Wenn ich aber meinem Herzen folge, wenn ich merke, okay, das ist jetzt dran, wenn ich spüre, wo meine Seele sich hingezogen fühlt, dann ist das, ist das gut. Und ich rede hier nicht davon, irgendwie welche hauruckaktion Ich will hier niemanden äh, überreden, von heute auf morgen äh, zu sagen, jetzt reise ich alle, äh, äh, ja, alle Schranken nieder. Also es gab mal eine Zeit vor ein paar Jahren, wo ganz viele Leute weil sie diesen Ruf in sich gespürt haben, plötzlich alle ihren Job gekündigt haben und dachten, äh, übermorgen bin ich dann spiritueller Berater und dann Schwierigkeiten hatten, das so schnell hinzukriegen. Natürlich geht es nicht so schnell. Auch das ist ja ein Prozess, in dem man wächst. Und auch hier ist es so, man spürt den Ruf einen Tag ganz stark und am nächsten Tag wieder sind die Zweifel stärker. Also man muss schon auch reinwachsen in seine Prozesse. Ich habe noch nie jemanden gesagt, um Gottes Willen, du musst jetzt sofort dein ganzes Leben abbrechen. Darum geht es nicht. Es geht darum, innerlich bereit zu sein, was brauche ich nicht mehr? Was kann ich hinter mir lassen? Was möchte jetzt auch erlöst werden? Wir sind jetzt gerade auch im November durch ganz viele Urwunden gegangen, ja, die hochkommen. Und entweder wir lösen die auf und bringen das in die Heilung und werden dann stärker und fühlen uns wieder sicherer mit uns selbst. Oder die bleiben immer noch zurück. Und das ist nicht so ein Ding wie, ach, dann ist das halt so. Sondern das ist so, als würde man ein Kind, was geweint hat, weil ihm was Schlechtes getan wurde, einfach heulend in der Ecke setzen und lassen und weitergehen und denken, okay, unser Verhältnis bleibt aber richtig super dabei. Hm. Und das Vertrauen von meinem Inneren wird natürlich auch richtig super dabei bleiben. Das ist aber das, was wir viel gemacht haben in unserem Leben bisher. Wir haben ja irgendwelche Sachen in der Schule auswendig gelernt. Wir haben aber nicht gelernt, wie gehen wir mit uns selbst um. Wie gehen wir mit uns um, wenn wir uns verletzt fühlen, wenn wir unsicher sind. Wir haben auch nicht gelernt, auf unsere Intuition oder unsere, unser inneres Gefühl zu vertrauen. All das sind eigentlich Dinge, die wir brauchen auf unserem Weg. Das heißt eigentlich, Also ohne diese Dinge laufen wir Gefahr, die ganze Zeit versuchen, irgendwas zu erfüllen, aber wir erfüllen nicht uns. Also man wird so nicht glücklich.
0: Ja, man lebt nicht sein wahres Sein und, und, und er schöpft oder, oder nutzt auch nicht sein volles Potenzial. Ich fand das sehr schön, was du vorhin sagtest, dass wir ähm, jetzt die Chance haben, so richtig auch ins Leben zu kommen, weil viele vorher ähm, ja im Grunde genommen gar nicht so bewusst gelebt haben und damit gar nicht ihre Potenziale erkannt haben. Das mhm. heißt also, jetzt ist einfach eine, eine goldene Zeit, kann man sagen, jetzt schon, um wieder ähm, in das volle, Leben zu kommen, also vielleicht auch das erste Mal in das wahrhaftige Leben zu kommen. Und ja, ich denke,
1: dass durch diese Krisenzeit, oh, Entschuldige, ich dachte, da habe ich schon ja, gleich noch.
0: Ich bin das ja von dir gewohnt. Erzähl mal weiter.
1: Ich denke, dass durch diese Krisenzeit man überhaupt erst in so Momente gekommen ist, wo man sich gefragt hat, Moment mal, will ich das jetzt? Und was will ich eigentlich wirklich? Und das ist eine ganz gravierende Frage und das ist auch ein Leitfaden wiederum mit, der uns jetzt vorwärts bringen soll. Was will ich wirklich, verhalte ich mich auch so, dass ich diesen Weg gehen kann? Ja? Also die Zeit, wo man zu Hause sitzt und sich beklagt, dass irgendwas nicht so läuft, wie man es wie gerne hätte, aber man macht nichts, ist vorbei. Wir packen jetzt alle mit an, jeder für sich. Und das... Das müssen wir einfach wirklich verstehen. Also, ich sehe nicht, also ich sehe wirklich viel Unterstützung aus der geistigen Welt. Sogar auch von außerirdischen Energien, wo auch immer gefragt wird, wann holen die uns endlich hier raus oder so. Die, warum sollten die das tun? Wir, also, wir sind hier, um zu wachsen. Wir sind hier, um uns erwachsen und verantwortungsbewusst in unsere Seelenenergie hineinzubewegen und nicht länger zu vergessen, wer wir wirklich sind. Ja? Und, und, und das, dafür sind wir hergekommen. Und auch wenn wir das immer mal zwischendurch vergessen haben oder uns aufregen, wenn wir uns blöd dabei fühlen, schlecht fühlen wir uns immer dann, wenn wir abgetrennt sind. Schlecht fühlen wir uns dann, wenn wir gegen uns selbst verstoßen. Schlecht fühlen wir uns dann, wenn Gefühle in uns aufkommen, die wir nicht mögen, die uns aber die, die schon in uns abgespeichert sind und die wir nicht erlöst haben. Ja, Das heißt, hier nicht weiter wegzurennen und zu sagen, okay, gut, jetzt äh, kommt sowieso die ganze Zeit dieser Scheinwerfer, der darauf brennt und brennt und brennt. Jetzt kann ich es auch einfach mal auflösen. Jetzt kann ich mich dem auch einfach mal in Liebe stellen und mir anschauen, wie ich wirklich leben will, was mich daran noch hindert und was ich dafür tun kann. Mhm. Ja. Und ich sage nicht, dass das so ein man heute auf Morgenschnips ist. Also ich habe wirklich deswegen ja auch irgendwie wochenlange, monatelange Programme entwickelt äh, mit meinen Leuten, um hier Veränderungen hervorzurufen und zwar auf allen Ebenen, ja, psychisch, physisch kommt natürlich dann auch mit dadurch, ähm, energetisch, auf heilerische Weise, auf ja, magischerweise letztendlich auch. Mindset-Training gehört auch dazu. Also es geht darum, alles miteinander zu verknüpfen. Wir haben bis jetzt fast immer nur unser Bewusstsein mit unserem Verstand verknüpft und immer nur diese linearen Abfolgen gemacht. Aber wir sind viel mehr als das. Und jetzt gibt es neue Verknüpfungen, neue Möglichkeiten, neue Realitäten. Und ihr werdet bestimmt auch ein bisschen merken, gerade auch in der nächsten Zeit, dass eben nicht mehr mit den Realitäten von den anderen mitschwingen könnt. Oder dass ihr das Gefühl habt, jemand anders nimmt die Welt völlig anders war als ihr. Also früher war das doch irgendwie ein bisschen einheitlicher vom Gefühl her so. Das ist in der nächsten Zeit nicht mehr so. Und es kann auch sein, also ich habe auch Klienten, die die oft und lange auch verschiedene ja Inspirationen durch andere Medien oder sowas genutzt haben und auch da jetzt nicht weiterkommen. Weil jeder lebt im Endeffekt aus seiner Wahrheit heraus. Ja, und auch was ich euch jetzt erzähle, fühlt, was ihr davon jetzt annehmen möchtet, was sich für euch stimmig anfühlt. ob Manchmal ist es auch so ein, oh, nee, das will ich jetzt nicht hören Ding, aber auch dann macht es was mit einem. <lacht> ja, spürt, ob es, ob es für euch stimmig ist und vor allen Dingen Lernt, eure eigenen Herzensstimme, eurem eigenen Wesen zu vertrauen. Das, was dein inneres Wesen wirklich will, das, was dein wirkliches Sein, nicht das, was du gelernt hast, was du zu wollen hast, wirklich will, das ist das, was dich glücklich macht. Das ist das, was dich in die neue Zeit bringt. Das ist das, was dich in das goldene Zeitalter bringt. Nicht das, was dir jemand anders sagt, was du zu haben, haben solltest oder wie auch immer. Du, wenn dir jetzt von außen irgendein neuer Coach sagt, du musst unbedingt Millionär werden, äh, vielleicht ist das nicht dein Thema, ja. Also meinst du es nicht? Also jeder hat seine eigenen Energien. Wenn jetzt von außen jemand sagt, du musst das so und so machen und das ist der einzige Weg, dann vergiss es bitte sowieso, weil diese Situation mit du musst und der einzige Weg, da wäre ich sowieso mal vorsichtig. Denn es gibt so viele Wege, ja, so viele. Und der Kompass ist dein Herz, dein Wunsch, das, was in dir steckt. Und Je mehr du in einer Ecke sitzt und denkst, das ist sowieso nie für mich erreichbar, desto mehr hältst du dich davon abzugehen. Ja? Wir sind nicht so klein, wie viele von uns gedacht haben. Ja, Und diese Gedanken, ja, wenn ich jetzt was mache, was soll das denn bewirken? Wenn du zu deiner Wahrheit stehst und alle stehen zu ihrer Wahrheit und handeln auch entsprechend, dann sind die Situationen, die sich daraus entwickeln, auch ganz andere. Ihr inspiriert auch andere. Ja. Aber das, das kommt aus einem wirklichen Ja zum eigenen Herzensweg. Das geht nicht anders. Die Seele ist verankert mit unserem Herz, ja. Auch wenn wir sie manchmal nicht hören. Aber hier drinnen ist die Verankerung in unserem Herzen, ja. Und das, das hat jeder von uns, ja. Jeder hat das. Jeder hat das Navigationssystem. Wir haben nur vergessen, es zu nutzen und drauf zu hören.
0: Absolut. Das ist
1: alles. es Muss nichts Kompliziertes sein. Ja, es gibt viele Techniken natürlich. Meditationstechniken, schwingungserhöhende Sachen. Eine ganze Menge. Könnt ihr alle gerne zu mir kommen? Kann ich euch alles zeigen. Aber hier ist der Schlüssel. Da kostet euch keinen Cent, das ist euer Herz.
0: Ja. Wundervoll. Alles abräumen,
1: was drüber gelagert ist und endlich drauf hören.
0: <lacht> Absolut, Nadja. Und das ist nochmal für mich auch so auf den Punkt gebracht, weil ja es gibt so viele Wege, wie es Menschen gibt letztendlich, weil es eben so individuell ist. Und jeder ist jetzt aufgefordert, eben in sein Herz zu gehen und aus dem Herzen heraus das als Kompass, wie du es gerade gesagt hast, eben zu nutzen. Und dann kommen auf meinem Weg auch die richtigen Unterstützungen, die richtigen Menschen, die richtigen Situationen, die mich eben weiterbringen. Und ich glaube, ja. dann ist in der heutigen Zeit auch so viel schneller möglich. Genau was das du genau. vorhin gesagt hast, ist schon mit dem Karma lösen, auch die Tools, die du jetzt neu auch entwickelt hast, das sind ja Tools, die hättest du vor 20 Jahren wahrscheinlich gar nicht entwickeln können, weil die Zeit dafür noch nicht reif war. Also all das, was uns heute geschenkt wird aus den geistigen Ebenen mhm. und was jeder selber für sich eben nutzen kann, ist, ist auf einem ganz neuen Level. Und das ist mhm. auch für mich schon ein Zeichen dieses goldenen Zeitalters. Also ja. wenn ich die wann kommt das, ist doch vielleicht sogar die Frage, hey, sind wir nicht schon mittendrin? Also hat das nicht eigentlich schon ähm, vorgestern begonnen und wir haben es gar nicht gemerkt? Also, äh, <lacht>
1: genau, gute
0: Antwort.
1: <lacht> ja, letztendlich ist die Energiesteigerung ist schon da. Das heißt, die Energien sind hoch und wenn wir die nutzen, dann können wir unglaublich schnell manifestieren, verändern, transformieren, was das Zeug hält. Wenn wir uns gegen wehren, dann ist, erzeugt es Druck unangenehme Empfindung, kann sogar körperlicher Druck sein, kann psychisch spürbar sein. Und das ist eben wichtig auch zu erkennen, dass das auch aus dem Druck heraus, das ist als wenn man einen Bogen spannt, auf ein Ziel zu, dass man diese Spannung, diesen Druck durchaus auch nutzen kann. Der ist nicht nur da, um uns zu ärgern, sondern um zu sagen, wenn dein Schuh drückt, dann ist die Botschaft, ich glaube, der Schuh ist zu klein, vielleicht solltest du dir einen anderen holen. Ja, Also das ist einfach eine Botschaft auch für uns und eine Energie, die uns dazu ermächtigt, zu sagen, okay gut, hier könnte ich mal überlegen, ob ich was ändern möchte. Und ja, wir werden zur Änderung animiert im Moment durch die geistigen Impulse. Also diese Strahlung, diese energetische Unterstützung kommt permanent. Und ja, es gibt Momente, gerade auch wenn es darum geht, alte Schmerzthemen oder Glaubensmuster aufzulösen, die man mal beigebracht bekommen hat, wo man denkt, äh, aber es ging auch noch nie so effektiv wie jetzt, das wirklich aufzulösen. Ja. 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 Deswegen, das, Ich glaube, dass das Schlimmste in den letzten Jahren eigentlich war, die Hilflosigkeit mit den Dingen umzugehen. Wie kann ich das überhaupt lösen? Wie komme ich überhaupt dahin? Man hat vielleicht schon ein paar Sachen erkannt und dann irgendwie 20 Jahre Psychotherapie gemacht und immer nur im alten Leid rumgestochert, anstatt das zu erlösen. Da hat man ja den Fokus noch drauf gesetzt. Und hier ähm, sind ja ganz andere neue Möglichkeiten. Jetzt darf es befreit werden und aufsteigen und äh, die Kraft darf wieder neu integriert werden. Das sind ja ganz andere Möglichkeiten. Also ich glaube, in den letzten zwei Jahren habe ich ähm, Heilungsdinge erlebt und gesehen. auch. Durch die Hellsicht sehe ich ja dabei auch noch so viel, wenn ich energetisch mit den Leuten arbeite, wo ich vorher gar nicht wusste, dass das überhaupt so so läuft, <lacht> so, dass das da das <lacht> oder das ist also gerade auch jetzt, je mehr wir wir machen es ja mit dem ganzen Körper, das heißt auch auf der Zellebene lösen sich viele Sachen und auch hier kommen wir an unsere Schmerzthemen, an die Stellen, wo sich Erinnerungen oder verletzte Anteile von uns vielleicht sogar festgehalten und abgespeichert haben. Das ist richtig spannend, ja. Da denkt man, oh, ich habe hier nur ein bisschen Schmerzen. Klar, manchmal hängen auch jetzt noch andere Sachen drin. Ich habe auch in all den Jahren schon ein paar Mal noch Verwandte oder Ex-Partner an den Leuten dranhängen gehabt, die abgemacht wurden. Also auch das kann zu physischen Erscheinungen führen sogar. Aber dieses Ganze, was jetzt raus will, diese abgespeicherten Schmerzthemen, diese abgespeicherten Klammer und Festthemen oder traumatischen Strukturen, das, das will raus aus dem Körper. ja Und ich sehe das halt und ich sehe, was da passiert und auf diese Art und diese Intensität hätte ich das früher nie gedacht. So, wo ich jetzt sage, hey, Moment mal, hier in der und der Körperstelle sitzt ein alter Anteil von dir, der ist so und so alt, hat das und das erlebt und halt hält er gerade bei dir die Energie fest und deswegen fließt es da nicht. Und dann kriege ich jedes Mal so ein ja, woher weißt du das und, 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 und da kommt man doch nie drauf. Das sagt dir doch kein Allgemeinmediziner. Also ich darf jetzt natürlich keine medizinischen Aussagen hier treffen, aber das ist der Wahnsinn, wie, wie intensiv die Dinge sich jetzt lösen können, bis auf die Zellebene. Ja.
0: ja. Das ist absolut interessant, weil ja jetzt auch Weltbilder sich ganz neu äh, formatieren. Also ähm, es bricht das alte Weltbild zusammen sozusagen und dafür gibt es neue, ähm, neue Puzzleteile, die dann eben dieses Weltbild neu definieren und dazu gehört für mich auch eindeutig genau die Ebene. Also Energie formt die Materie, das heißt, die Seele äh, drückt sich aus in diesem Körper, eben in dieser Gruppstofflichkeit und da sind eben die Verbindungen und da kannst du geistig so viel äh, besser ansetzen, weil das mehr an der wurzel ist eben du hast von der heilung gesprochen du hast von der lösung gesprochen das sind alles emotionen das sind gefühle die irgendwo verankert verklemmt sag ich mal ja festgehalten ja. sind aus leid schmerz und diesen einzelnen dingen die du ja auch schon benannt hast und da ist das potenzial und natürlich gehört dazu mut aber wenn wenn du den ersten schritt jetzt gehst in dieser zeit mhm. dann wirst du ermutigt ja, dann bekommst mhm. du mehr Mut aus dem Schritt, den du nämlich gegangen bist, weil du merkst, es bringt dir Erleichterung, es öffnet sich eben ja. dein Herz, es öffnet sich, Ballast geht runter von deinen Schultern, also alte Themen, mhm. die da drauf gelastet sind, wie du sagst, die sich ja körperlich niederschlagen, die können jetzt abgegeben werden und das bringt mhm. eine riesige Erleichterung. Es ist ja. eine Heilungszeit, es ist ja... Ja, definitiv.
1: Heilung bedeutet ja nichts anderes, als wieder in ein harmonisches Gleichgewicht bringen und wir sind nun mal jetzt viele tausend Jahre nicht mehr im Gleichgewicht mit uns selbst und der Natur gewesen, nee, nicht mehr im Gleichgewicht mit dem Leben gewesen Heilung ist nichts anderes als in dieses Gleichgewicht zurückzubringen hm. und jeder macht es auf, auf seine Weise das, das wird euch, ihr müsst jetzt auch nicht nach irgendwelchen, oh was muss ich jetzt äh, graben oder so suchen, das zeigt sich in diesen Zeiten sowieso also was, was gesehen werden will, zeigt sich, ja das, äh, das ist immer so eine Sache, man, ich finde, wenn man zu viel jetzt so grebt und denkt, oh, was habe ich noch falsch und was muss ich noch ändern, dann ist die Einstellung schon wieder nicht, nicht, ähm, nicht, ja, nicht weich genug zu sich selbst auch. Also es zeigt sich im Moment eh alles.
0: Ja, ja? absolut. Ja. Es geht eher darum, das anzunehmen und nicht wieder zuzudecken. So in der Vergangenheit genau. haben wir Teppich hoch gemacht, runter und Teppich wieder runter. Genau. Ja, aber das ist gar nicht gut, so, weil das bleibt unter den Teppich und irgendwann das Gebäude und schlägt dann nieder. Äh, du fliegst voll drüber. Aber über sowas und, äh, und vielleicht sind auch viele jetzt in der Situation, weil sie gar nicht mehr einzelne Krümchen, die sie früher drunter geschoben haben, mhm. sondern den gesamten Berg des Drecks der mhm. Jahrtausende äh, entdecken. Aber keine Angst davor. Es ist ein heilender Prozess, es ist wichtig. Mhm. Und jetzt dürfen wir den Mut haben, den Teppich hochzunehmen, uns das Ganze anzusehen und dann bekommen wir auch diese Unterstützung. Das finde ich auch ja. sehr schön, was du ja gesagt hast und wir erleben das ja auch im Rahmen des Kongresses jetzt gerade beim letzten hatten wir es ja auch wieder verstärkt, dass in der Gemeinschaft auch, also da wo viele in diesem Sinne mit geöffneten Herzen zusammenkommen, entsteht ja ein wunderbares Kraftfeld, was jeden Einzelnen nochmal anhebt, so wie du das ja auch schon gesagt hast, es geht um die Schwingungserhöhung, wo ja. dann Dinge leichter werden, wo sie ähm, annehmbarer sind und wo wir auch schon, äh, wie ich das immer wieder empfinde, in diesem goldenen Zeitalter schwingen. Und am ja. Ende ist, ist, äh, sagtest du ja auch gerade sehr schön, ein Bewusstseinszustand, äh, der sich hier verändert. Und wenn wir im höheren Bewusstsein weilen, dann nehmen wir alles ganz anders wahr. Und das können genau. auch ganz anders mit diesem Dreck äh, unterm Teppich umgehen, weil wir auf einmal merken aus Mitgefühl heraus, wie hat sich das damals angesammelt. Es hm. war ja von uns keine böse Absicht, sondern für uns war es immer wieder, auch so wie ich es empfunden habe, äh, die, die fehlende Kraft, diesen Schmerz überhaupt ertragen zu können. Und deshalb hm. hat man weggedrückt. Ja. Und jetzt kommen wir aber wieder in diese Kraft, diese Dinge anzunehmen, weil wir auch merken, was du vorhin ja auch sehr schön sagtest, wir sind nicht dieser Schmerz. Wir sind auch nicht äh, diese Inkarnation, die diesen Schmerz ertragen muss, sondern wir sind das höhere göttliche Wesen, was die Erfahrung gemacht hat. Aber ja. wir sind nicht die Erfahrung, wir haben sie gemacht. Das finde ich
1: gut, dass du das auch noch mal sagst. Also jetzt habe ich dich... Ja, Aber das hat diesen. Ich, ich so wollte ich ich das ja schon so lange und ich habe auch viele Vorträge schon auf Messen und so gemacht. Und so dieser Punkt oder diese Bereitschaft, Schmerz zu ertragen oder zu denken, das muss ich jetzt, weil das ist überhaupt nicht wahr. Also zum einen wird sowas meistens Scham und Schuld belastet. Und das gibt es beides nicht. Im Endeffekt gibt es einen freien Willen und jeder trägt eine Verantwortung für sich. Aber dieses Thema ich muss diesen Schmerz jetzt ertragen. Das ist es nicht. Der ist da, um dir zu zeigen, hey, du kannst hier was verändern. Der ist nicht da, um zu sagen, du musst jetzt da drin bleiben, das ist jetzt dran, da musst du jetzt durch. Ich habe Also es gibt viele Menschen, die die Bereitschaft haben, auch jeden möglichen Müll zu tragen, weil sie denken, ja, wenn der jetzt zu mir kommt, dann hat es ja was mit mir zu tun und dann identifizieren sie sich damit und sind bereit, alles Mögliche, äh, von von Besetzungen bis zur Anhaftung, als auch die Päckchen von der ganzen Restfamilie, nimmt man da alles mit dieser Einstellung, ja. Aber das ist eben das, diese dieses dieser Gang ins Bewusstsein und in die eigene Herz- und Seelenverbindung, der ermöglicht es einem, sich selbst wahrzunehmen, sich selbst zu beobachten, dann lernt man auch überhaupt erst, was ist meins und was ist nicht meins. Was hängt jetzt hier gerade an mir, was nicht zu mir gehört? Wo habe ich jetzt irgendwas mitgeschleppt oder wo hat jemand irgendwas jetzt noch an mir festgehalten und, und, und. Also dieses bewusste Wahrnehmen, was brauche ich jetzt? Wo soll es jetzt hingehen? Was braucht mein Körper jetzt? Was ist jetzt der Weg? den Schritt zu gehen, den ich mir wirklich wünsche. Das ist ja ein ganz anderes Leben als dieses Ausgeliefertsein in Prozessen oder in heute geht es mir so schlecht und ich muss da jetzt drin bleiben. Ja? Ja. Auch die Vorstellung, die da ganz oft vermittelt wurde, auch im spirituellen Bereich über Karma, ist eine völlig falsche. Es wird ganz viel so getan, ja, wenn du in einem früheren Leben was Böses getan hast, wirst du jetzt dafür bestraft, dann ist das jetzt halt so. Dann hast du jetzt halt immer Pech. Das ist, das ist nicht wahr. Ja, das, das ist nicht wahr, habe ich auch noch nie von irgendeinem geistigen Wesen so bestätigt bekommen. Wahr ist, dass du in jeder Sekunde deines Lebens entscheiden kannst, in welcher Energie und welchem Lebensweg du dich bewegen möchtest. Und diese ganzen Schuld- und Schamsachen, wie gesagt, das sind aufgesetzte Sachen, um göttliche Wesen klein zu halten. Natürlich macht man Fehler und natürlich kann man aus Fehlern lernen. Aber, aber dieses dieses sich davon erdrücken zu lassen. Nein, das ist es nicht. Karma ist so, wie ich es wahrnehme in all den vielen Jahren. Und ich kann mich, also ich mache jetzt, wie gesagt, über 20 Jahre spirituelle Beratung. Ich habe von meinem Seelenempfinden, ich habe unglaublich viele Erinnerungen an frühere Leben. Und wenn ich mit Klienten arbeite und ich sehe, dass irgendwas auch aus einem früheren Leben kommt, dann habe ich da auch inzwischen schon eine Menge Repertoire und Erfahrung gesammelt. Und ich kann euch sagen, Karma ist nicht du hast Mist gebaut und deswegen wirst du jetzt bestraft, Karma ist in der Regel eine unverdaute Emotion und Energie, ein unverarbeiteter Glaubenssatz, eine unverarbeitete Erfahrung. Zum Beispiel, also oftmals eine sehr intensive, emotional intensive Erfahrung. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, gequält und gefoltert wurdest und so gestorben bist irgendwo, äh, dann hast du das noch nicht verarbeitet. Wenn dich jemand verraten hat und du bist umgebracht worden, dann hast du das noch nicht verarbeitet, weil du hast zwischen dem Moment, wo du das begriffen hast und du gestorben bist, nicht viel Zeit gehabt, das zu verarbeiten. Und das ist eine intensive Emotion. Also ich hatte sogar schon Klienten, die auf der Titanic versunken sind und sich gewundert haben, warum sie in diesem Leben immer Angst haben, dass irgendjemand ertrinken könnte. So, obwohl alle Schwimmer waren. Also, also es ist so, so ähm, auch die, die bestimmte Ängste wie Klaustrophobie oder sowas kann durchaus aus dem früheren Leben, wo man verschüttet wurde, kommen. Oder ich habe auch viele Menschen mit unbestimmten Ängsten, die nie verstanden haben, wo die herkommen. Und wenn ich denen dann sage, was in den früheren Leben passiert ist, dann erklärt sich das. Können sich genauso auch andere Situationen wiederholen. Also im Bereich Liebe oder bestimmte Sequenzen, die man dann immer wieder wiederholt. Und man wiederholt ihn nicht, weil es so toll war, sondern weil es nicht aufgelöst ist, weil es nicht erlöst ist. Weil dieses unerlöste Erlebnis immer noch im System ist. Das ist letztendlich Karma. Man erlebt die Schwingung von dem, was man erfahren hat, solange bis man sie befreit hat. Aber es ist nicht, du warst böse und deswegen wirst du bestraft. Und es ist auch nicht so, dass man es nicht heilen kann, dass man es nicht lösen kann. Es ist einfach ein abgespeicherte Konstrukt aus... Glaubenssatz und Emotionen, der extrem intensiv war. Ja. Das ist das, was ich als Karma wahrnehme. Und ich muss auch ehrlich sagen, so dieses Gefühl, was wir so oft haben, wo wir mit unserem eigenen Gerechtigkeitsempfinden denken, so Karma wird den schon holen. So ähm, Das, was ich aus der höheren göttlichen Ebene gespürt habe, wenn ich mal so Momente hatte, wo ich ganz eins damit war, ist volle Liebe, volle Wertfreiheit. Da ist nicht, oh, der war böse und der muss jetzt bestraft werden. Das ist eher ein Menschengefühl. Das Universum handelt nur mit den Energien. Das Universum reagiert auf die Energien, die wir ausstrahlen. Und sind die Energien immer noch verknüpft mit unserem Erlebnis, was wir nicht wollen, was wir aber nicht bearbeitet haben, erzeugen wir auch immer noch die Energien. Das macht niemand anders, um uns zu bestrafen. Das ist einfach nur eine Energie, die, die reflektiert wird. Und sich selbst erleben. Ach Mensch, wenn ihr wüsstet, was das für ein Gefühl ist, wenn man es von oben betrachtet. Das, das, äh, ja, ich habe diese Erlebnisse nicht so oft gehabt, aber wenn ich sie hatte, dann gab es keine Wertung. Dann war alles wunderschön voller Erfahrungseintauchen, äh, voller Liebe, voller Farben, voller Energien. Ähm, da war gar keine Wertung dabei. Es kommt immer nur darauf an, auf welcher Ebene man es betrachtet. Und klar, ich weiß, das hört sich jetzt so mal so nett an, wenn man gerade nicht mitten ja. in Ich habe auch bestimmt nicht den Punkt in meinem Leben jetzt, weil mir den ganzen Tag nur die Sonne aus dem Arsch geschickt hat, <lacht> Das alles nur einfach war. <lacht> Meine Familie war gegen meinen Weg von Anfang an. Die haben als Kind schon versucht, meine Visionen auszureden und mir erzählt, wie falsch das alles ist und das darf ich nicht. Und also nicht jetzt von wegen aus christlichen Gründen, sondern das war sehr bürgerlich. Sehr, nee, das geht nicht. Also ist das nicht so. Also erzählt ja nicht so Zeug. So, <lacht> ja. Und ich bin trotzdem meinen Weg gegangen. Ich habe das eine Weile unterdrückt, wie viele Menschen. Ja, die meisten Kinder sehen ja auch noch ihre Freunde, ihre Unsichtbaren. Aber bei mir war die Seele halt so stark, weil ich meine Aufgabe und Berufung hier habe, dass ich halt nicht dran vorbeikonnte. Und ich will damit einfach nur sagen, klar, aus der göttlichen Ebene hört sich das immer alles so easy und entspannt an. Und wenn wir uns dann wieder hier in der Trennung fühlen, dann ist es oft auch wirklich blöd mal. Dann ist es leidvoll, dann fühlen wir uns wie ausgesetzt. Aber wir müssen da nicht bleiben in diesem Gefühl. Wir dürfen wieder in die Verbindung gehen. Wir dürfen wieder erkennen, dass wir nicht alleine sind. Ja, und diese Unterstützung auch annehmen und auch einfordern. Ja, die Geistwesen warten oftmals nur darauf, dass wir sagen, hey, hilf mal. Aber ähm, es ist auch die Frage, wie man hilft. Und ich brauche Unterstützung, um dieses Gefühl zu bewältigen. Oder hilf mir bei diesem Prozess. Oder ähm, hilf mir zu erkennen, was ich jetzt lernen darf, damit es mir besser geht. Oder was bringt mir Heilung? Das sind gute Fragen. Nicht, hol mich hier raus, ich will hier weg. Kannst du natürlich auch erfüllt kriegen. Das sind dann die Leute, die eben sich zu einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden, ihren Körper zu verlassen. Aber dann hast du ja nicht mitgespielt, das ganze Spiel. Mhm. Dann ist der Bewusstseinsprozess nicht so verlaufen, wie man das geplant hat, als man sich für dieses Leben entschieden hat.
0: Mhm. Ja, wundervoll. Und also gerade auch die Unterstützung, die du jetzt gerade noch mal angesprochen hast. Ja, wir dürfen drum bitten. Und äh, wenn wir in die Eigenverantwortung gehen und erkennen, dass sich was verändern lässt und, und wir dabei Unterstützung bekommen, ich meine, das ist ja die aktuelle Zeitqualität, die wir nutzen können für uns. Und das kann uns ermutigen. Es geht immer wieder auch wirklich diese, diese Hoffnung für sich zu entwickeln, gerade auch wenn man mal tief im Tal äh, sitzt. Ich sage, das Leben ist immer so wie Achterbahnfahren. Man kann nicht immer oben sein, Mal gibt es auch ein Looping, aber die, mhm. die Mischung letztendlich bringt uns eben voran und wenn wir uns darauf einlassen und Ja sagen zum Leben und Ja sagen zur Veränderung. Es gab einen äh, schlauen Menschen, der mal sagte, wer sich nicht verändert, hat nicht gelebt. Und ich mhm. glaube, wenn wir jetzt in diese Veränderung gehen und zwar freiwillig, also aus unserem eigenen Wunsch auch heraus, nicht nur, weil wir gedrückt werden, weil genau dann entsteht mhm. ja das, was du sagst, nämlich Druck. Ja, mhm. ähm, wenn wir selber sagen, okay, komm, ich, ich lasse mal mich überraschen, was das Leben bietet mhm. Wenn ich mhm. das Ende loslasse und Ja sage zum Leben, anfange bewusster zu atmen, mich zu öffnen und dann kommen die richtigen Menschen in mein Leben, dann kommen die Impulse und dann kriege ich die Unterstützung und plötzlich äh, geht es leichter. Es geht auch ähm, ja, wie soll ich sagen, mit, mit mehr Lebensfreude, weil ich auf einmal merke, was da sich für ein Horizont eröffnet. Es ist genau. so viel Drin. Ja, und deshalb ist diese Zeit auch so hart sie ist, weil sie eben das fordert. Es, es ist eine intergalaktische Konstellation, die uns da auch natürlich herausfordert, aber unterm Strich ist es zum Wohle jedes Einzelnen, wenn wir uns darauf einlassen. Vor allen Dingen, Dinge.
1: du sagst ja, das Öffnen, es ist ja dieses, das Öffnen ist was sehr Befreiendes. Wir haben ja vorher diesen Tunnelblick gehabt, aufgepasst, dass uns nicht zu so viel ablenkt, dass wir alles schaffen, was wir schaffen müssen, dass wir alles erfüllen, was wir erfüllen müssen, alle Schmerzen schnell weg, das schnell weg, das schnell weg. Wir sind quasi immer nur in diesen engen Röhren von A nach B, weil unser Verstand ja auch dachte, wir können nur von A nach B laufen äh, gegangen. Und das ist eine unglaubliche Begrenzung auch. Wenn du dir jetzt mal überlegst, du sprichst ja von Öffnung. Es ist ja auch so, wir öffnen uns und plötzlich kommen unendlich viele Möglichkeiten zu uns und das Leben kann wieder zu uns fließen. Ja, das, das ist natürlich auch eine Entscheidung zu sagen, ich öffne mich. Und was mir, während du das gesagt hast, auch eingefallen das ist, so ein, ähm, ich hatte mal so ein Bildchen gesehen mit so einem Vogel, der auf einem Ast sitzt und dann stand so drunter, hast du keine Angst, dass der Ast abbricht? Und der Vogel sagt, nein, ich vertraue darauf, dass ich fliegen kann. So. Also es ist nicht nur dieses, ich gebe das jetzt nach außen ab weil es gibt einige, die auch aus früheren Leben her äh, so ein bisschen so ein Thema mit dem Urvertrauen auch haben oder mit dem Vertrauen ins Leben. Da kann man auch dran arbeiten. Aber im Endeffekt ist es auch das Vertrauen in dich selbst, darin, dass deine Seele dich führt, darin, dass du nicht fallen musst. So dieses, ähm, je mehr du Schritte gehst aus dir selbst heraus, ähm, bemerkst du ja eigentlich erst die Selbstermächtigung, bemerkst du ja eigentlich erst, was du alles kannst und dass du dich auf dich selbst verlassen kannst. Und dadurch gewinnst du ja erst recht das Vertrauen darin, was eigentlich alles in dir steckt. Und das ist nicht nur dieses bis jetzt Funktionieren. Da ist viel mehr. Und je mehr das quasi angewendet wird, desto mehr geht es in, in die ganze, ins ganze Spektrum, in die ganze Größe. Und das spüren auch andere. Und das inspiriert auch andere. Man muss gar nicht dann immer irgendwie rumrennen und versuchen jetzt hier irgendwie Leute zu missionieren oder so. Oft reicht deine Ausstrahlung und die Art, wie du bist, schon aus. Oft reicht es schon aus, dass du dieses Thema in deinem Energiefeld zum Beispiel gelöst hast. Ja? Und dann macht das ganz viel auch mit den Menschen um dich herum oder anderen Menschen, die auf dieses Energiefeld zugreifen wollen. Ja? Wenn erstmal ein Mensch ein bestimmtes Thema überwunden hat, sozusagen, dann ist in der Matrix die Energie dafür freigeschaltet und jeder, der dieses Thema benutzen möchte sozusagen oder auch verändern möchte, kann diese freigeschaltete Energie dann ja auch nutzen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu so sphärisch. Ich wollte damit nur sagen, jeder kleine Schritt, auch wenn man manchmal denkt, boah, also wenn jetzt hier so einen Rucksack über dir hast halt, dann wirst du nicht gleich merken, dass es über dem Kopf frei ist, wenn du anfängst, Stück für Stück das abzublättern. Aber bitte gib nicht auf, weil es es kann so schön sein, selbstbefreit zu sein, im Vertrauen zu dir selbst zu sein, in Verbindung mit deiner Seele zu sein. Wir haben es einfach vergessen. Uns wurde es nicht mehr, es wurde uns eigentlich schon fast so ein bisschen abtrainiert, würde ich meinen. Und ja, ja, ich kann nur appellieren, es lohnt sich. Ich kann nur sagen, jeder Schritt, den man dabei macht, gibt eine Selbstermächtigung, gibt Vertrauen in den eigenen Weg. Und ähm, ja auch wenn es eben manchmal SDK auch sagt, ja, und auch wenn wir manchmal andere Vorstellungen vom Leben haben, wenn es jetzt auch zum Beispiel Schicksalsregel betrifft oder so, ähm, wir haben immer die Chance, das Ruder in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, und jetzt gehe ich da lang. Und ganz wichtig ist dabei eben auch Ehrlichkeit zu sich selbst. Ja, Tue ich das, was ich wirklich leben will? Und der Fokus auf das Vorangehen, wo will ich wirklich hin? Ja? Die Vergangenheit ist jetzt im Moment eigentlich nur noch da, um uns zu sagen, ist okay, gucke ich mir gerade an, das war okay, das war nicht okay, das will ich ändern, ich gehe weiter. Ja, Ich weiß, was ich will, ich weiß, wo ich hin will. Das ist natürlich wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt so ein bisschen, auch wenn es dann oft gar nicht das Ziel, sondern der Weg ist, worum es geht. <lacht> Aber ähm, im Endeffekt haben wir hier unglaublich starke Möglichkeiten und wir sollten uns auf diese Möglichkeiten auch konzentrieren und nicht versuchen, so einengen zu lassen. Und, oh Gott, was wird jetzt alles Schlimmes passieren? Na, natürlich werden die Wesen, die gerne Kontrolle behalten wollen, weil sie eben nicht in der Anbindung sind, äh, gerne versuchen, andere zu unterdrücken. Und das können sie nur dann, wenn man es mit sich machen lässt letztendlich. Und je weniger Leute das mit sich machen lassen, desto weniger wird in dieser Hinsicht realisiert werden. Ja, Natürlich gibt es hier verschiedene Potenziale, verschiedene Ebenen, wie sich das in der nächsten Zeit verhalten könnte. Aber jeder, der auf seine Seelenführung hört, ist sicher, ist total safe. Also ja, kann man nur so sagen. Also es, es geht nicht anders. Und egal, ob du dafür jetzt an einen großen Gott oder an die große Liebe oder an die große Göttin oder an die Engel glaubst, die helfen dir alle. Es ist da. Du du darfst entscheiden was dir den höheren Schutz, die höhere Anwendung gibt. Aber du darfst sie auch haben, du darfst sie leben, du darfst sie integrieren.
0: Wundervoll, Nadja. Ja, so so schön auch nochmal zusammengefasst, jeder Einzelne, jede Seele, die hier inkarniert ist, hat es für sich auch in der Hand und das ist Eigenverantwortung, gelebte Spiritualität, darum geht es jetzt eben nicht mehr theoretisieren, sondern umsetzen, ins Leben kommen und dabei neue Wege zu gehen und das idealerweise dann eben auch in einer wundervollen vollen Gemeinschaft, die wir ja auch hier im Rahmen des Channeling-Portals und des Kongresses haben. Und äh, du hast wundervolle Werkzeuge ja auch entwickelt, hast du vorhin schon von gesprochen. Du bietest Seminare mhm. an. Äh, ich sage Golden Self Creation, das ist gerade ein ganz neues Projekt von ja. dir. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele Zuschauer äh, jetzt auch gerne noch mal ein bisschen was von dir hören möchten. Äh, wie kann man dich kontaktieren? Ähm, erzähl ja. doch, was machst du da gerade mit den neuen Werken? Also
1: das ist gerade so mein großes Transformationsbaby, weil ich habe ja nun über die Jahre gemerkt, ich habe einfach viele Klienten auch, die nicht aus der Nähe kommen. Ich bin ja hier am südlichen Berliner Stadtrand mit meiner Praxis und es sind auch viele aus dem Ausland einfach da gewesen, die dann gesagt haben, ja, den Schritt würde ich jetzt gern gehen, aber wie mache ich den? So, also, wie erreiche ich das? Und dann habe ich angefangen, die Dinge als, als Online-Programm umzusetzen, weil es immer mehr waren, wo ich wusste, ach mich, die braucht das jetzt auch, die braucht das jetzt auch. Und ähm, das Golden Self-Creation-Programm ist ein Transformationsprogramm. Also es begleitet jeden Einzelnen von uns, und ich durchlaufe das auch, ja. Also ich erzähle das nicht einfach nur so. Es begleitet jeden Einzelnen von uns darin, die ganzen alten Bremsen abzulegen, in die Selbsttransformation zu kommen, in die höhere Anbindung zu kommen, wo du wirklich sein willst, umzusetzen, was du wirklich leben willst. Das ist mit sehr viel Liebe gespeist, da sind viele Rituale, sehr, sehr viele Meditationen drin das, das ist ein Wandlungsprozess aus dem Alten heraus in das Neue. Das ist sehr, sehr liebevoll geführt. Ich kriege das ja bei meinen Coaching-Terminen dann immer mit, wie, wie gut da jetzt auch schon die Entwicklungen sind, schon relativ zeitig. Das hat sogar mich überrascht. Also ich habe echt gedacht wow, weil das geht schon ähm, eine ganze Weile, also da sind wir, also da sind wir schon im Monatebereich, also das ist nicht ein Programm von zwei Tagen und dann ist alles ganz anders, aber ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass schon so zeitig äh, Veränderungen da sind und die Menschen da schon so, wow, in ihre Kraft reingehen und eben wirklich, manchmal merkt man ja gar nicht, wo, wo noch die Last hängt oder auch das Thema Glaubenssätze transformieren, Blockaden auflösen, Ängste auflösen, alles in die Heilung bringen und da ist unglaublich viel ähm, im Moment für viele ja, nötig auch, um sich nicht mehr unnötig ausbremsen zu lassen. Weil Du kannst nicht mit den gleichen Gedanken und den gleichen Gefühlen, die du in der Vergangenheit hattest, die dich leiden lassen haben, das Neue erschaffen. Da muss ein bisschen aufgeräumt werden. Und das sind quasi die Werkzeuge dazu und das ist nicht einfach nur, was dahergesagt ist, das sind wirklich aus all den vielen Jahren effektive Transformative Sachen von Meditation bis Ritual, bis Mindset-Training, bis täglichen kleinen liebevollen Routinen sind da unglaublich viel essentielle Sachen dabei. Also ich bin immer ein Freund von was Ess Essentielles, was Effektives und nicht hier nur Heidi Deiti und erzählen, wie toll ich bin und am Ende kommt nichts für den anderen bei rüber, das, da habe ich so meine Ansprüche. Und mhm. da bin ich mega glücklich, dass es das so effektiv und so schnell schon wirkt, also dass da so viel schon passiert. Yeah! <lacht> und da Super. lade ich natürlich jeden äh, dazu ein äh, mitzumachen. Und dann gibt es jetzt natürlich jetzt im Winter das raunächte event wieder. Auch wieder eine äh, rituelle Möglichkeit, äh, auch eine effektive Möglichkeit, sich vom Ballast des alten Jahres freizumachen, sich mit seiner Vision fürs nächste Jahr zu verbinden. Und das eben nicht nur so, so dahin gesagt ist, ach, nächstes Jahr, was wird alles anders, sondern dass es wirklich auch eine Verknüpfung, eine Verbindung zu den Geistführern, zu den geistigen Helfern und so weiter gibt, dass man wirklich auch aufgeräumt hat mit dem alten Jahr und ins neue reingehen kann. Das ist eine sehr schöne, traditionelle Methode. Auch das startet jetzt dann im Dezember. Ja. Und äh, das andere ist fließend. Da kann man auch äh, während des Jahres einsteigen. Und da ist es endlich mal so dieses, jetzt hole ich mir meine Nadja nach Hause, was meine Klienten immer sagen. <lacht> ja, also da passiert sehr, sehr viel. Das Ding ist ja, das, was uns bremst, ist ja meistens nicht das, was wir hier gerade wollen sondern es sind diese ganzen im Unterbewusstsein abgesetzten Geschichten. Und da kommst du halt in der Regel nicht nur mit dem Verstand dran. Deswegen arbeite ich mit Systemen, die halt darunter gehen ins Unterbewusstsein. Ne? Meditationen, Rituale, verschiedene energetische, schamanische Techniken. Ja? Und ähm, natürlich dann auch wieder die Verknüpfung, Mindset und das andere. Also dieses Thema, lebe ich wirklich das, was ich erleben will? Das ist eine ganz fundamentale Frage. Was muss ich tun? Wie muss ich mich fühlen? Wie muss ich mich verhalten, um wirklich meinen Herzensweg zu gehen? Das, diese Frage möchte ich euch allen mitgeben in dieser Zeit. Weil das ist das, was uns ganz automatisch, authentisch ins goldene Zeitalter bringt. Ja? Der Moment, wo man nicht mehr gegen sich selbst verstößt. Der Moment, wo man wirklich ehrlich und achtsam das macht, was man wirklich machen will. Und das Hauptproblem bei den meisten von uns ist das unbewusste Verhalten, das unbewusste Fühlen und die unbewussten Glaubenssätze, die die ganze Zeit fröhlich weiter vor sich äh, kreieren und wieder eine neue Möglichkeit für die Zukunft uns zeigen, das nochmal alles mit uns anzugucken. Ähm, da hat doch eigentlich kaum noch einer Bock von uns drauf, immer in diese Wiederholungsschleifen, oder? <lacht>
0: Ja, ich denke auch, die Zeit ist jetzt reif, dass ja. wir ähm, da rauskommen und die Sehnsucht, die wir ja gerade auch erörtert haben, ist, denke ich, auch bei jedem jetzt so präsent und so groß durch diesen Wecker, der da gestellt wurde, jetzt nochmal deutlich in den letzten zweieinhalb Jahren. Wir können uns freuen, denn die Frage, wann geht's los mit dem goldenen Zeitalter, ist, denke ich, mehr als beantwortet. Erstens, das ist nicht die Hauptfrage, sondern die Hauptfrage ist, was kann ich tun, damit ich es für mich erschaffe und in der Gemeinschaft. Und das Zweite ist die frohe Botschaft. Wir sind eigentlich schon mittendrin, denn wir haben so viel Unterstützung aus den geistigen Ebenen. Wir haben so viele Möglichkeiten, die wir gerade auch besprochen haben. Und nicht zuletzt natürlich auch, wundervolle Begleitungsmöglichkeiten, die du immer wieder anbietest. Liebe Nadja, Wobei, so... Ein, ganz kurz also
1: möchte ich noch sagen, dieses Gefühl, jetzt hat sich wirklich auch die Welt um uns und die Gesellschaft verändert, da sind wir noch nicht mittendrin. Wir sind in diesem Wendepunkt, in diesem Nullpunktprozess des Umräumens, um dahin zu kommen. Wir sind alle Teil des Ganzen. Und dieses Gefühl, jetzt ist es anders, jetzt sind wir aus den größten Umwälzungen, die ja vielen auch Angst machen, raus, das wird tatsächlich erst kommen für viele. Für die, die mental schon da sind, wo wir es gerade besprochen haben, wird es nicht mehr tangierend sein. Die sind schon mental und energetisch und dadurch auch physisch in einem ganz anderen Space sozusagen. Aber gesamtgesellschaftlich und so, dass man auch sagen kann, hey, jetzt führen wir hier ein anderes Leben, jetzt sind wir mehr in der Achtsamkeit, jetzt äh, gehen die Menschen anders miteinander um, jetzt wird wieder Nahrung zu sich genommen, echte Nahrung und so weiter. Also diese Veränderung auch im wie, wie geht man miteinander um Schulsystem äh, eigener Werdegang und so das kommt erst noch da muss erst hingearbeitet werden da geht es das, das geht durch unser Wirken. Das kommt aus dem, was jeder einzelne Mensch mit in den Prozess bringt. Ja, Das wird noch nicht sofort da sein. Aber das ist das, was viele sich ja auch dann vorstellen unter dem goldenen Zeitalter. Das würde ich jetzt nochmal so sagen, weil es ist jetzt noch nicht so, bäm, oh toll, wir sind da.
0: Wenn wir, das, wenn wir das mit dem Bild sehen, wir wollen in einen neuen Raum, dann mhm. haben wir auf jeden Fall die Türklinke nicht nur schon berührt, sondern runtergedrückt und die Tür genau. geht auf. Und wir sehen schon, was da auf uns zukommt, also was wir erwarten oder auch erfüllen können und erleben können in diesem neuen Raum, wenn wir uns selber öffnen, wie wir es gerade schon gesagt haben. Das heißt, Richtig. es hängt den Einzelnen ab. Und wer mal das auch erleben möchte, der ist herzlich eingeladen, auch freitags zu den Meditationen, die wir im Rahmen des Channeling-Portals machen, wo wir uns feinstofflich miteinander verbinden und auch im Herzen. Ganz viele Feedbacks kann man da immer wieder lesen. Wow, was für eine wundervolle Energie, was für eine hohe Schwingung. Und dann kriegen wir wieder doch ein Stück die Tür weiter offen und äh, ich glaube, dass das sehr inspirierend ist, genauso wie deine Kurse und deine Begleitung eben uns helfen können, diese Tür Stück für Stück weiter zu öffnen und dann diese Schritte zu gehen. Und das ist, denke ich, auch sehr individuell, wie du schon sagtest, insgesamt ein Prozess, natürlich für jeden Einzelnen und für unsere Gemeinschaft, aber wir sind auf dem Weg und das ist das Gute. Definitiv. Und dieser
1: Anschubser ist schon gekommen. Den ja. Punkt haben wir schon überschritten. Ja. <lacht>
0: Geöffnet. Liebe Nadja, ich danke dir für diesen wundervollen Austausch, für dieses offene Gespräch, das Herzliche und diese Verbindung, die wir immer wieder haben dürfen. Von Herzen danke für dein Sein und ganz viel Erfolg fürs weitere Wirken. Natürlich danke. auch für die Baunächte, die stehen ja jetzt wieder bevor, wo wir also auch nochmal in einer Rundmail darauf hinweisen werden. Und ja, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Liebe, gutes Gelingen danke. und freue mich schon, auch wenn wir hier uns das nächste Mal wieder Treffen im Rahmen des Channeling-Kongresses und des Portals. Alles Liebe für dich, Nadja.
1: Dankeschön und alles Liebe auch an euch alle, auch an dich, lieber Kai. Ich freue mich immer wieder, wenn wir miteinander sprechen. Ich bin dann immer gleich so. Und alles Gute auch an euch da draußen. Und bloß nicht aufgeben, immer ausrichten, wie ihr wirklich hin wollt. Diese Zeit ist effektiv nutzbar für uns alle. Und es ist nicht eine Zeit, die dazu da ist, uns zu ärgern sondern uns da wieder hinzubringen, wo wir wirklich sein wollen. Also, Ahoi, alles Liebe.
0: Tschüss, Nadja, wundervoll. Tschüss. Ja, jetzt. Tschüss, Nadja. Ihr Lieben, das ist schön, dass ihr auch bis zu diesem Punkt, diesem Gespräch gefolgt seid. Es war dynamisch, es ist impulsiv immer wieder und das ist ja auch die Es ist ja das Schöne, dass wir in unsere Kraft kommen können, jetzt in dieser Zeit und dass jeder Einzelne aufgefordert ist, jetzt auch für sich diese Schritte zu gehen. Und die Anbindung, von der Nadja auch gesprochen hat, das möchten wir natürlich immer wieder mit Impulsen auch unterstützen, dass jeder in seine eigene Anbindung kommt. Denn das ist unser Geburtsrecht, das sind und unsere Möglichkeiten, die wir alle dabei haben in dieser Inkarnation und jetzt ist es an der Zeit, sie zu leben, sie zu offenbaren und für uns nutzbar zu machen. Also lasst uns hinausstrahlen in die Welt, unser Licht auf diese Welt bringen und äh, wenn du diesem Beitrag hier magst, dann gib uns auch gerne ein Like, abonniere auf jeden Fall diesen YouTube-Kanal, dann wirst du kein Video mehr verpassen und melde dich auch bei uns im Newsletter an. Dann kriegst du immer eine Einladung zu den Freitagsmeditationen und zu vielen mehr angeboten. Also, ich freue mich, wenn wir uns hier wiedersehen und gemeinsam in die goldene Zeit schreiben. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen.